0: Herzlich willkommen zu unserem Fintropolis-Podcast-Special. Wir sind heute in Düsseldorf beim Fintropolis-Kongress. Leider nur digital, aber bei mir sitzt Dietmar Dahm, der gerade die Veranstaltung eröffnet hat.
1: Hallo erstmal alle. Hi Dietmar.
0: Ich muss ehrlich gesagt zugeben, bevor wir dich für Fintropolis gebucht haben... Ich kannte dich nicht und dann jetzt bis vorhin wusste ich nur irgendwas mit Kettensägen. Das hast du auch <lacht> eingelöst. Wie beschreibst du selbst deinen Beruf? Was machst du? Äh, was ich eigentlich mache, ist, ich
1: emotionalisiere Fakten. Das heißt, die ganzen Leute mit wissen, dass es... Ja, mit Kettensägen, weil die Leute wissen irgendwie, es gibt Digitalisierung, es gibt Veränderung, es gibt Transformation. Aber wenn du es weißt, heißt es ja noch lange nicht, dass du es auch tust. Wir wissen alle, wir sollen weniger Schokolade essen und mehr Sport machen. Machen das wirklich alle immer? Wahrscheinlich nicht, ja. Aber wenn es plötzlich emotional wird, wenn du merkst, irgendwie, wenn ich das nicht mache, dann wird es furchtbar. Äh, wenn ich das nicht mache, sterbe ich vielleicht sogar, dann machst du es. Und genau diese Energie, die bringe ich eigentlich rein durch so archaische Bilder wie zum Beispiel Kettensägen und Schüle zersägen. Dann merken die Leute, auch am ey, Start. musst ja. du machen, ne?
0: Du bringst deine Botschaft ja sehr plastisch rüber, weil eigentlich, du sprichst unendlich wichtige Themen an. Du sprichst über digitale Transformation, du sprichst über Technologien, die unser Leben umkrempeln werden. Und dann kommst du mit einem Messer und zerrupfst ein Kissen. Und danach <lacht> sägst du mit einer Kettensäge einen Stuhl durch. Warum zur Hölle? Ja, genau aus dem Grund. Das Gehirn
1: hat irgendwie so eine, zumindest mein Gehirn hat irgendwie so eine Klappe. Und die Klappe sagt, wissen Fades Wissen, einfach nur Information, brauche ich nicht. Das ist Infospam, das ist viel zu viel, habe ich schon gehört, brauche ich mir genau nicht mehr anhören. Wir waren alle in der Schule und der Lehrer hat geredet und ich hatte zum Beispiel, keine Ahnung, vier Jahre Latein. Ich weiß nichts mehr. Warum? Weil mich das nicht innerlich irgendwie bewegt hat. Ich habe das einfach nur in dem einen Ohr rein, aus dem anderen Ohr raus. Und das passiert mit vielen Dingen eben auch. Wenn der Lehrer aber plötzlich eine Kettensäge gehabt hätte <lacht> oder ein Messer und Kissen zerstört hätte, dann wird man sagen, ey, das ist ja voll krass, ich weiß nichts mehr, aber Latein Kettensäge werde ich mein Leben nicht vergessen. Ja? Das heißt also, diese Dinge erinnern wir, weil die emotionalisiert sind. Und was ich eben mache, ist, ich versuche also, das Professorhafte, das Lehrhafte wegzuhauen und Spaß zu machen und eben Bilder zu bauen, die Leute erinnern und die mir auch Spaß machen.
0: Du hast heute bei deiner Keynote das Bild eines Banküberfalls gewählt. Jetzt sind wir ja bei einem Kongress, vorrangig für Banker. Warum ein Banküberfall? Was ist deine Message heute? Ja, was ich da machen wollte, das ist auch ganz einfach. Ich war der erste Mensch
1: auf der Bühne. Es gab schon vorher eine kleine Diskussion, aber dann auf der Bühne war ich als Erster. Und das heißt, ich setze eigentlich die Tonalität für den Tag. Und da ging es mir einfach Crazy darum, Shit direkt irgendwie on. wach auf, Alter, dein Ding wird gerade überfallen. Es ist vielleicht nicht ein Bankräuber, ein physischer aber es ist vielleicht eine andere Idee von Geld, wie Krypto zum Beispiel. Es ist eine andere Idee von Austausch und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich ein Banküberfall. Und bei Banküberfall, gerade wenn man in der Bank ist, dann hoffe ich mal, gehen bei allen schon mal die Ohren hoch und die sagen, was ist ein Überfall, was ist denn da los? Das interessiert mich. Und das ist der Gag. Das heißt, ich mache einen Haken. Banküberfall ist der Haken. Und mit dem Haken kann man dann die Fische fangen und die Informationen auf, über den Tisch ziehen und so weiter und so fort. Und wenn man keinen Haken hat, was soll da hängen bleiben? Ohne Haken bleibt nichts hängen.
0: Was, was glaubst du denn, was die Bankbranche, die Finanzbranche, die Volksbanken ähm, in den nächsten Jahren insbesondere beeinflussen wird? Was ist der Banküberfall? Der Banküberfall der teilt sich eigentlich immer in die richtigen Gegenpole.
1: Der Banküberfall ist selten in der Mitte. Die wenigsten Bankräuber kommen richtig durch den Haupteingang, sondern die kommen entweder von unten, die kommen irgendwie so von der bei, Seite. So wie bei
0: Haus des Geldes mit einem Zeppelin geflogen. Hast ja, ja, genau,
1: genau, ja. Genau, genau. Das heißt also immer irgendwie komisch. Ja? Und man muss immer an die Seiten gehen und das Einfachste sind die extremen Seiten. Und auf der einen extremen Seite, da haben wir eben Dinge wie Krypto. Digitalisierung und so weiter und so fort. Wer da nicht punktet, verliert irgendwann. Mhm. Das fängt jetzt an, da muss man einfach dabei sein. Und auf der anderen Seite, das genaue Gegenteil davon, ist Experience. Wenn ich also schon in die Bank gehe, wie geil ist es dann, dass ich da bin? Ist das wirklich eine wie Experience? Wie geil findest
0: du denn Banken? Gehst du in eine Bank und denkst,
1: oh geil, im Moment ist es so, ich würde mal sagen, dass traditionell die meisten Banken ihr Hauptgeschäft als Abarbeiten von Funktionalität empfinden, hm. also Abläufe. Und deshalb machen die meisten Leute Online-Banking. Weil die Abläufe kann ich online viel, viel geiler machen. Das habe ich auch in der Keynote gesagt. Alle Dinge, die einfach nur funktional sind, wo es um Ausfüllen von Dingen geht, das können Maschinen viel, viel besser. Dazu brauche ich nicht in die Bank. Aber wenn es chaotisch wird... Wenn ich plötzlich ein Haus baue oder irgendwie ein crazy Ding, ja, dann will ich nicht mit einer Maschine reden. Dann will ich eigentlich die, die Bank haben und die menschliche Seite mhm. der Bank. Und wenn ich diesen seltenen Fall habe, wenn ich also, sagen wir mal, jeden zweiten Tag Online-Banking mache, aber nur jedes zweite Jahr in die Filiale gehe, was soll ich dann von der Filiale erinnern? Und da muss ich irgendwas erinnern, was geil ist. Das heißt also, ihr seid als Filiale eigentlich Hochzeit. Ihr seid Kommunion, ihr seid die fetten Feste. Ab und zu geht man dahin. Und so solltet ihr euch eigentlich aufstellen. Und wenn ich dann in die Filiale komme und es wäre eine Hochzeit <lacht> zum Beispiel, ja, dann würde ich, das würde ich ja nie vergessen. Da würde ich sagen, wow, geile Experience.
0: Gibt es eine Bank, wo du denkst, Geile Experience, weil es gibt ja also gerade mal auch auf die genossenschaftliche Finanzgruppe yeah. geguckt. Es gibt ja total unterschiedliche. Ich zum Beispiel, ich gehe nicht gerne zur Bank. Ich denke so, das fühlt sich für mich an wie Zahnarztbesuch. Habe ich nicht so richtig Bock drauf. Aber es gibt andere, die machen richtig geilen Scheiß. Was so irgendwie, keine Ahnung, ja wahrscheinlich im letzten Jahr nicht, jetzt Corona-bedingt, irgendwann mal in der Bank, wo du gedacht hast, das war eine geile Experience?
1: Ja, klar. Das Blöde ist, das ist dann meistens in der Schweiz und dann ist das vielleicht sogar noch Private Banking und dann ist das ein Kaffeehaus. Das heißt, ich gehe eigentlich in ein Kaffeehaus, ich sitze an einem Tisch und dann kommt der Mensch zu mir und bei einem Kaffee plaudern wir über Dinge und er füllt die Sachen aus. Das Gefühl ist aber, er kommt zu mir. Ich gehe nicht in seinen Tisch, mhm. wo nur Kalender liegen sondern ich komme in ein Kaffeehaustisch, wo ich ein Getränk habe und er hört mir zu. Er ist der Yoda mit den großen Ohren und nicht ein Polizist, der sagt, setzen Sie sich mal ordentlich hin, Hände auf den Tisch.
0: Zuhören war gerade auch so ein ganz wichtiger Punkt in deiner Keynote. Warum ist es so wichtig zuzuhören? Weil das
1: Ding ist, dass Automatisierung einen riesen Nachteil hat. Automatisierung hört Daten zu hört aber nicht dem Menschen zu. Das heißt, die Automatisierung weiß Geolocation haargenau, wo ich bin. Wenn ich aber am Flughafen jetzt zum Beispiel mein Gate finden möchte und ich war da noch nie, weil es ist in Dubai, dann frage ich an. <lacht> das heißt, aber der ich, sagt
0: doch dann hol dein Handy raus und nein, gucke, nein, 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 nein,
1: nein, 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 dann eben nicht. Äh, genau normalerweise. <lacht> Dann rede ich also mit einem Menschen und dieser Mensch gibt mir eine menschliche, spezifische Antwort. Und wenn der richtig gut ist, der Mensch, dann sagt er, übrigens, du hast noch eine halbe Stunde Zeit, da hinten ist noch ein super Kaffeehaus, da kannst du direkt dann noch deine Bankgeschäfte erledigen, <lacht> nee, geh da mal hin. Nee, was ich damit sagen wollte, ist, äh, zuhören ist eigentlich immer individuell, besonders wenn man richtig zuhört. Es gibt ja mehrere Arten von zuhören. Entweder ich pass richtig auf, wir haben hier gerade totalen Augenkontakt, wir passen richtig auf und hören zu, was einer sagt. Ist das immer so? Nicht unbedingt. Und das ist dann schlechtes Zuhören. Und schlechtes Zuhören kann manchmal sogar eine Beleidigung sein.
0: Als du vorhin auf der Bühne standest und auch diese dieses Slide hinter dir eingeblendet hast, wenn da jemand redet und die ganze Zeit auch ich Botschaften sendet und man dann irgendwie mal als Zuhörer sein Handy rausholt. Und dann, <lacht> ich habe mich da, also, muss ich ja auch zugeben, selbst drin erkannt tatsächlich und habe jetzt irgendwie so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich denke, das ist mega unhöflich eigentlich, ne, wenn ich mit irgendjemandem spreche, dann mein Handy rauszuholen und da irgendwie drauf zu gucken. Was ist da das Problem dahinter? Warum hast du dieses Phänomen angesprochen? Weil das Problem heißt eigentlich,
1: du bist nicht so attraktiv, wie irgendwie etwas zu googeln. Die Hoffnung auf irgendeine Schweine. Message, allein die Hoffnung ist größer oder ist attraktiver als das, was du mir jemals erzählen kannst. Das heißt, du hast eigentlich verloren. Wenn du sagst, vielleicht sagt da hinten einer was Spannendes. Das ist ja das, was ein Hand aufs Handy gucken eigentlich mhm. ist. Dann wie spannend bist du dann? Aber das heißt, das, du hörst nicht wirklich zu. Du, du bist eigentlich hier? nicht
0: engagiert. Du oder hast keine richtige
1: Verbindung zum Zuhören. Ist das
0: ein Problem in Anführungszeichen des Senders oder des Empfängers? Also mhm. das ist immer jedes Problem,
1: was es gibt auf der Welt, ist immer nur das Problem auf den, auf sich selber bezogen. Das heißt, wenn ich der Sender bin und mein Empfänger hört nicht zu. Muss ich bessere Botschaften bringen? Mhm. Wenn der, wenn ich der Empfänger bin und ich kann dem nicht zuhören, muss ich mich anstrengen und versuchen zuzuhören. Das heißt, der Einzige, der immer etwas ändern kann, bist du ja selber. Ich kann ja nicht sagen, hör mir noch mal zu. Das macht man in der Schule, aber hört man dann zu? Nein. Hat er
0: eine Kettensäge? Vielleicht.
1: <lacht> ja, ja, genau. Aber das heißt, ich ändere mich so und ich mache es einfach, dass man zuhören kann. Mhm. Einfach nur zu sagen, hör mir mal genau zu, heißt noch lange nicht, dass man echt genau zuhört, wenn man es andauernd sagt. Das heißt, der einzige, der sein Verhalten ändern kann, bist immer du. Und das heißt, du musst immer wissen, höre ich gerade richtig gut zu? Antworte ich gerade richtig auf die Fragen? Bin ich richtig in diesem Gespräch oder ist mein Kopf irgendwo anders?
0: Wenn wir jetzt noch mal auf die auf diese technische Komponente gucken, was dich ja auch sehr bewegt, ähm, was ist denn die die Technologie von der du sagst, sie wird alles umkrempeln.
1: No? Also es gibt natürlich immer nicht nur eine, sondern es gibt mehrere. Und die, die zweite Welle der, der digitalen Transformation, die ist noch nicht vorbei. Das heißt, es wird noch viel, viel mehr künstliche Intelligenz geben. Es wird noch viel, viel mehr Datenanalysen geben und so weiter und so fort. Das Problem ist aber auch, das habe ich ja schon angesprochen, dass die Daten sind ja immer die alten Daten. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel Daten von vor Covid, da ist es so, wenn ich ein Event mache, wie zum Beispiel hier, dann muss ich für tausend Leute Essen haben. Ja. Also hole ich mal Essen für tausend Leute. Ja. ja, alte Daten. Das heißt, das wäre völlig falsch. Das heißt, man muss immer gucken, sind die Daten eigentlich noch relevant? Mhm. Das ist das erste Ding. Dann ist es. kann es sogar sein, dass das Modell falsch ist. Die ganze, das Modell-Live-Event ist im Moment nicht möglich. Du musst ein komplett neues Modell haben. Und Daten brauchen für die Vorhersage immer Daten und ein Modell. Und wenn die Daten nicht mehr gehen und die Modelle nicht mehr gehen, dann stehst du plötzlich da. Und dann musst du im Prinzip irgendwie finden, wenn ich das nicht mehr habe, wenn mir sozusagen erst der erste Teppich weggezogen ist und dann der zweite, worauf stehe ich dann? Und da stehst du wieder auf deinem eigenen Werten, auf deiner eigenen Seele, also fast buddhistisch, ja, auf dem Kern von dem, was du bist. Und das kannst du halten, egal wie die Welt ist. Mhm. Das heißt, wenn du zum Beispiel kundenorientiert bist oder Nachhaltigkeit gut findest, kannst du das machen mit oder ohne Daten, mit Transformation oder ohne, mit Modell mhm. oder ohne. Du handelst einfach immer so. Das heißt, du musst Werte finden und diese Werte umsetzen. Optimalerweise hast du dann Daten, genau wie im Prinzip der der Jägerpilot, ich mhm. hatte so ein Bild von Pacific Rim, der weiß im Prinzip, da will ich hin Und der hat dann sozusagen die Kraft des Roboters hinter sich. Aber wenn der Roboter mal weg ist, kann er trotzdem fighten und wird nicht plötzlich ein anderer Typ werden. Das heißt, findet die Werte von dir, findet die Werte eurer Marke und versucht irgendwie so viel Power da reinzubringen, wie irgendwie geht. Und da wird sicherlich ganz klar, Daten wird wichtiger werden, künstliche Intelligenz wird wichtiger mhm. werden. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der plötzlich alles verändern kann, meiner Meinung nach, ist Krypto. Im Moment geht es echt rauf, runter, völlig chaotischer Markt, aber er hält sich eigentlich.
0: Wenn wenn sogar JPEGs für Millionen Euro jetzt... Ähm ja genau, das
1: heißt, es fängt an, irgendwie, es ist immer so, also der Big Bang zum Beispiel, als unser Universum kam, da ist ja ein Ding nach dem anderen rumgeflogen wie wahnsinnig. Und gestern war nur Energie und jetzt gibt es plötzlich schon irgendwie Photonen und dann Atome und dann plötzlich ein Planeten, dann ist der wieder weg. Und das ist immer so ein chaotischer Moment. Mhm. Und der Vorteil von einem chaotischen Moment ist, aus dem entsteht wahrscheinlich irgendwann mal irgendwas. Und ich glaube, der chaotischste Moment gerade in der Finanzwelt ist sicherlich Krypto. Aber ich glaube, dass da irgendwas entstehen wird, ganz, ganz klar. Und darauf muss man sich auch einstellen.
0: Das ist ein mega spannendes Thema, weil also die Blockchain-Technologie ist ja ziemlich ernst zu nehmen für Banken, weil im Zweifel, wenn du denkst, oh ja, wird schon vorbeigehen, ersetzt es dich vielleicht in so einem Worst-Case-Szenario als Bank. Aber dann sitzt man auf der anderen Seite da und ist vielleicht Banker oder hat, wie ich, keine Ahnung, Kommunikationswissenschaften studiert und hat jetzt nicht den IT-Hintergrund und denkt, ey, Blockchain, das check ich überhaupt nicht. Was ist denn das überhaupt? Wie Wie kommt man denn überhaupt noch, mit, wie versteht man denn überhaupt noch als Nicht-Techie, der sich dann zum Beispiel halt irgendwo in der Kryptoszene rumtreibt, was da passiert und wie soll ich mich denn dann zur Hölle darauf vorbereiten und das irgendwie vielleicht für mein, für mein Business dann auch adaptieren oder zumindest mal abschätzen können, welchen Impact das hat.
1: Also Also Blockchain eigentlich, ich erkläre mal ganz kurz, was Blockchain ist und dann erzähle ich vielleicht sogar ein Bild, was ich gemacht habe, wenn ich Blockchain erkläre. Ich fliege ja viel rum und äh, vor Covid war das sogar noch, war ich in Mexiko und habe den Mexikanern Blockchain Super. erklärt. Ja? Und das habe ich so gemacht, da habe ich gesagt, boah, jetzt muss ich über Blockchain reden, voll krass, da muss ich erstmal was trinken und ich nehme so eine Flasche Tequila, mache die Flasche Tequila auf hau das ganze Glas voll Tequila und hau das Glas weg. Da haben die schon mal alle geschaut. Wow, der haut ein Glas Tequila weg. Da habe ich gesagt, boah, geil, das ist ja super. Ich nehme noch eins. Und dann habe ich noch ein Glas Tequila getrunken. Wir haben hier übrigens noch Und dann habe cool ich die aufstehen. ganze Flasche Tequila weggeknallt und dann haben alle geguckt und gesagt, was macht der denn da? Der haut eine Flasche Tequila weg. Und dann habe ich gesagt, warum geht das? Da habe ich gesagt, weil das ist nicht Tequila. Das ist einfach nur Wasser. Nur weil da Tequila draufsteht, heißt das ja noch lange nicht, dass da Tequila drin ist. Das heißt, das Draufschreiben von einem Ding mhm. ist ein einmaliger Moment. Einer klebt ein Logo drauf, Tequila, klebt vielleicht noch eine Banderole drauf, nie geöffnet. Mhm. Eine Kette ist aber mehr als nur ein Moment. Blockchain ist ja eine, Block ist sozusagen Information. Ja. Eine Blockchain mit einer Kette wäre Flasche Tequila. Vor dem Ding ist aber, wo wurde der hergestellt? Wer hat den transportiert? Und wenn ich dann zum Beispiel in der Firma, die den Tequila bin, macht und die Firma sagt, nehmen wir mal, das ist teurer Tequila, ich produziere 5.000 Flaschen und die tue ich alle in die Blockchain, dann kann die, kannst du, wenn du 5.000 Flaschen produziert hast, nicht 10.000 verkaufen, sondern nur 5. Und das heißt, du machst eine Informationskette. Mhm. 5.000 Flaschen wurden produziert, wurden an den Hafen geliefert, waren im Schiff. 10.000 Flaschen kamen in Düsseldorf an. Hä? Also ah, das Schiff hat ne? gelogen. Ja. Oder es passiert eben nichts. Das heißt, das Erste ist, das ist immer eine Kette von Events. Der zweite Vorteil der Blockchain ist, Zugriff auf diese Kette haben alle, die berechtigt sind. Das ist einfach ein ganz ein Passwort, wie bei Bannerbank auch. Mhm. Und das heißt, du kannst die ganzen Informationen relativ easy hin und her schicken. Es ist nicht wahnsinnig teuer. Und faken kannst du die Events nicht. Ein Label kann ich einfach drucken. Ich nehme auch immer so einen Doktortitel aus Harvard. Also Aha. ich gucke mal, ich habe einen harvard stil ich habe einen Doktor.
0: Auf dein Studium kommen wir gleich noch. Ja, übrigens,
1: so, ne? ja, genau. ja, das ist einfach nur, das ist nicht eine Kette. Wenn ich meine Ausbildungskette hätte, dann müsste sein, ja, der war in Harvard, der hat die Seminare besucht, er hat die Arbeiten geschrieben, das ist die ganze Ausbildungskette. Das heißt, die Blockchain ist immer die Verkettung von Dingen. Und eben das Letzte ist, dadurch, dass das nicht nur ein Dokument ist, wie jetzt das Harvard-Bild auf einem Server, sondern auf Millionen Server, müsste ich sozusagen bei Millionen Servern sagen, ich habe in Harvard studiert oder das irgendwie ändern. Und das ist wahnsinnig aufwendig. Beim Bankenbeispiel, ich muss nicht einen Tresor knacken, sondern ich muss gleichzeitig mhm. eine Million Tresore knacken. Und das ist unglaublich kompliziert. Aber das, das heißt, es ist sicher, es ist immer eine Kette und ich kann den Zugriff optimieren.
0: Das ist der Kern doch, was du jetzt auch vorhin mit den Werten angesprochen hast, weil diese Technologie, die garantiert dir eine Sicherheit, ähm, sie gibt dir ein Vertrauensgefühl ja. ne, am Ende des Tages. Und eigentlich ist doch genau das auch der Kern, jetzt zumindest mal auf die genossenschaftliche Finanzgruppe geguckt, weshalb da jeder Banker, doch aufhorchen sollte, wenn da eine Technologie kommt, die das im Zweifel besser kann.
1: Absolut ich. wichtig. Also schreibt manchmal irgendwelche Artikel. Und letztens habe ich einen geschrieben, der heißt, wenn alles online geht, hm. dann muss auch Vertrauen online gehen. Weil die Frage ist ja, glaube ich der Quelle? Glaube ich ja. dieser Information? Ja. Und das Vertrauen auf der Blockchain ist sogar noch ein quantitatives Vertrauen, weil die Blockchain ja auf ganz vielen Servern ist. Mhm. Das ist so ähnlich wie eine E-Mail, wo ganz viele Leute CC sind. Okay. Ja. Das heißt, du schickst mir eine E-Mail, da steht, hey Dietmar, du musst um 8 Uhr da sein. Dann sage ich, ey, du hast gesagt 10 Uhr. Dann sagen alle 100 Leute, die auf CC sind, Alter, da steht 8 Uhr in dem E-Mail, du lügst. Dann sage ich, oh, da muss ich wohl euch vertrauen, ich habe einen Fehler gemacht. Wenn das nur wir beide sind, mhm. wer hat dann recht? Das heißt, die Blockchain macht das Vertrauen auch in der Quantität so und hebt dadurch die Qualität. Und zwar wahrscheinlich mehr. Weil wenn ich ein Banker bin und das nur ein einziger Banker ist, vielleicht hat er sich vertan. Ja. Wir alle haben diese Dinge. Also das ist so blöd, aber zum Beispiel in Wien muss man seinen Stromkosten immer abschreiben. Und ich habe jahrelang immer richtig abgeschrieben. Aber irgendwann macht man vielleicht mal einen Fehler. Hm. Und dann sagt man, also man hat diesen, war das jetzt sechs oder Also, Das ist immer, wenn man besoffen, irgendwie schreibt mir mal deine Telefonnummer auf. Zu viel Tequila, <lacht> ne?
0: <lacht> Aber du hast vorhin auf der Bühne auch von von Plattformen gesprochen. ne? Und Plattformen, das ist ja momentan so der heiße Scheiß. Das wird uns auch noch ein paar Jahre wahrscheinlich ja, ja. sehr, sehr bestimmen. Plattformen, die ihr Geschäftsmodell da drin haben, wie die Beispiele, die du genannt hast. Airbnb hat keine eigenen Zimmer oder Hotels, sondern die Plattform ist der Wert, ähm, genauso wie bei Uber oder so. Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen. Ich finde unseren Blockchain-Exkurs äh, nämlich gerade ganz spannend, dass die Generation, die jetzt nach der, Mining, der Also Alpha Mining von, heißt die, Generation ja, Alpha Gen sind
1: diese unter 10. Die Jahren. werden gar
0: keinen Bock mehr haben, ihre Daten in irgendwelchen Plattformen zu geben, sondern da sind wir dann irgendwie im Web 3.0 unterwegs, was dann auch auf der Blockchain ähm, basiert. Würdest du das unterschreiben? Ja, unbedingt. Und das ist im Prinzip auch
1: so, dass die Daten in der Blockchain, das hatten wir ja gesagt, die sind sozusagen verschlüsselt mit einem Code. Hm. Das heißt, ich kann jedem dann Zugriff gewähren, wenn ich will. Und ich weiß aber auch von jedem, der dann Zugriff gemacht hat. Das heißt, ich habe dir den Schlüssel gegeben, die Daten wurden abgerufen. Ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel beim Datenverschicken privat für Fotos den Service Retransfer verwendet. Ja? Da siehst du, ich schicke dir ein mhm. Ding, wurde downgeloadet. Da weiß ich haargenau, was mit meinen Daten passiert ist. Und so ähnlich ist das in der Blockchain aber schon automatisch. Das heißt, ich kann im Prinzip sagen, jetzt soll die und die Abteilung die Daten kennen. Ah, das hat sich geändert. Eine neue Abteilung kriegt die Daten. Oder du kriegst den Zugang nicht mehr. Das heißt, du bist irgendwie mehr in Kontrolle. Das Hauptproblem der Daten jetzt ist ja, das ist echt ziemlich unkontrolliert gewesen. Zum Glück, wie ich finde, gibt es jetzt diese äh, GDRP, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt, also diese Daten, mhm. Dingsda, wissen wir eh alle. ja. Ich finde das ein Fortschritt, weil ich finde es furchtbar, was passiert wenn plötzlich die Daten einfach nur herumrennen und das benutzt werden kann, um vielleicht Wahlen zu manipulieren, Meinungen zu manipulieren. Das untergräbt richtig die Fundamente der Gesellschaft. Und ich glaube, dass mit dem alten Technologie, also HTML, mhm. wird dieses Problem nie weggehen. Weil die Daten, das ist also einfach so gebaut worden. Und ich glaube, dass deshalb im Prinzip man sagen kann, HTML zu renovieren mit GDP geht, aber es ist echt schwierig. Lass uns auch einfach ein neues Ding bauen. Und das basiert nicht auf HTML, das ist nämlich eine Blockchain. Und da achten wir direkt auf diese Dinge. Und das ist das, was eigentlich passiert. Und vielleicht wird es dann so sein, dass die Blockchain im Prinzip oder Blockchain-Präsenz im Prinzip wird, was heute eine Online-Präsenz mhm. ist. Ich weiß noch genau, ich habe Beispiele gehabt von 1900, was war das? 98. da gab es 9% Online-Banking. Ja, 1998 haben sich Leute gefragt, ja? BMW, brauchen wir eine Webseite? Das ist ja voll krass. Und vielleicht fragen sich jetzt einige Banken, brauchen wir eine Blockchain-Präsenz? Das ist genau der gleiche Moment. Mhm. Die Antwort ist ja. Klar brauchst du eine Webseite, klar muss du in der Blockchain sein. Ist ähm, so.
0: Ich hatte es ja gerade eben schon angekündigt. Ich würde jetzt gerne noch mal zum Schluss so ein bisschen auf dich und deinen Werdegang gucken, weil ich habe natürlich, bevor <lacht> wir uns jetzt hier getroffen haben, gewusst, der macht irgendwas mit Kettensägen und habe dann mal in dein LinkedIn-Profil geguckt und gesehen, dass du an der RWT Aachen studiert hast, yeah. Economics. Yeah. War das cooler als mit dem Lehrer, der keine Kettensäge hatte, weil Schule hast du gesagt, findest du doof. Und dann hast du Kreativsachen gemacht und jetzt stehst du mit Kettensägen auf Bühnen. Wie ist das alles gekommen? Ich finde das <lacht> sehr genau. spannend, deine Vita. Äh. Das, was sich da immer geändert hat,
1: ist die Form. Also wie eben auf der Bühne zeigte ich auch der 1000 Markschein Wurde vielleicht ein Scheck, wird jetzt vielleicht irgendwie Bitcoin. Aber die Seele ist eigentlich geblieben. Für mich war das eigentlich immer das Gleiche. Ich bin selber, also wenn ich mich jetzt sehen würde, äh, weiß ich nicht, als, als Student oder als Werber oder als irgendetwas, würde ich mich immer wiedererkennen. Und meine Freunde würden mich wiedererkennen. Das heißt, ich verleugne mich nicht. Mhm. Aber was ich tue, hat sich total geändert. Genauso wie ich mich wiedererkenne, keine Ahnung, äh, auf einer Hochzeit, wir haben vorhin über Hochzeiten geredet, verhält man sich wahrscheinlich anders als auf einem äh, auf einer Beerdigung zum Beispiel. Ja. Äh, aber du bist trotzdem du selber. Und das, was ich eigentlich schon immer gut gefunden habe, war eigentlich irgendwie... Leuten Sachen zu vermitteln. Mhm. Und als ich zum Beispiel BWL studiert habe, habe ich den Schwerpunkt Marketing gewählt. Und bei Marketing, das war auch mein allererster Beruf in der Werbung, da gibt es einen Beruf, der heißt strategischer Planer. Und der strategische Planer schaut sich immer den Markt an. Das heißt also Ohren. Mhm. Das heißt, das Erste, was ich gemacht habe, ist eigentlich hören, was wollen eigentlich Leute. Mhm. Weil du fängst an zu arbeiten, du bist 24, ein Typ, und sollst plötzlich meinetwegen ein Produkt verkaufen, was 50-Jährige vielleicht Frauen kaufen. Mhm. Wie soll ich wissen, was die gut finden? Oder wie soll ich als Schüler wissen, was ein Rentner gut findet? Das geht nicht. Das heißt, du musst hören. Das ist das Erste, was ich gemacht habe. Dann habe ich dann irgendwann mal ein paar Jahre das gemacht. Und dann habe ich gesagt, so, nach dem Hören musst du handeln. Also immer nur Hören ist auch irgendwie fad. Und dann wurde ich eben kreativer und habe sozusagen diese Strategien umgesetzt. Mhm. Filme gedreht, Poster gemacht, Funk gemacht, diese ganzen Dinge, die man eben macht. Und dann wollte ich immer viel erfahren. Das heißt, ich habe das überall auf der Welt gemacht. In New York, in London, in Hamburg, in München, dann in Wien, also überall auf der Welt. Und dann kam plötzlich ein Riesenmoment, der alles änderte. Und das war in meinem Fall die Digitalisierung. Und die Werbeagenturen damals... Die haben gesagt, das geht vorbei. Ja, ne? Vollkommen krass. Es gab Zukunftsforscher, ich möchte, also einen sehr berühmten Zukunftsforscher, der vielleicht sogar zuhört, das ist der Matthias Hawkes. Und der hat, glaube ich, damals gesagt, das Internet wird sich nicht durchsetzen. Es ist zu kompliziert. Fernsehen einmachen geht, einfach online gehen. Schwierig. Und dann haben alle gesagt, ein Segen, ein ganz wichtiger Mensch, der sogar im Titel Zukunftsforscher hat, sagt, es geht vorbei. Ich brauche nichts machen. <lacht> und ich habe gesagt, ey, das ist, vertraue ich dem? Das ist auch nur ein Typ, der mhm. einfach was sagt. Und vielleicht hat er recht, vielleicht aber auch nicht. Und ich habe mir dann selber vertraut und gesagt, ich glaube, das Ding wird etwas. Und dann habe ich gesagt, die Konsequenz gezogen, wir beide passen nicht mehr zusammen, die Welten stimmen einfach nicht mehr, ich will mein eigenes Ding machen. Und das Schnellste dann auf auf Änderung zu kommen, ist, wenn man im Prinzip sich vor Leute hinstellt und diese neuen Nachrichten predigt, sozusagen. Und das ist, was ich eben heute mache. Das heißt, ich mache die Keynotes, ich mache vielleicht einen Workshop, ich mache vielleicht ein Coaching, aber ich helfe Leuten, diesen Dinger umzusetzen, das Neue gut zu finden und nicht einfach nur das Neue zu kennen. Das heißt, es ist eigentlich für mich sozusagen eine lineare Entwicklung, obwohl da immer Sprünge waren.
0: Wenn jetzt jemand, der dich heute nicht auf der Bühne gesehen hat, neugierig geworden ist, wie kann er mit mit dir in Kontakt treten. Wo findet er dich? Wo bist du überall im Netz unterwegs?
1: <lacht> also Immer. wenn man mich nicht findet... Ja. <lacht> Ist das schon sehr krass. Also ich bin urleicht zu finden. Man findet mich im Internet auf meiner eigenen Webseite. Mein Name ist Dietmar Damen. Man braucht mich nur googeln. Die Webseite heißt dietmardamen.com. Es gibt YouTube-Filme. Es gibt was vielleicht Interessantes, wenn man gut Englisch kann. Ich habe äh, jetzt viel virtuell gemacht, äh, auch in Kalifornien, also für Kalifornien. Mhm. Und die Veranstalter haben ein... Buch rausgebracht. Mhm. Und das ist bei Apple Books Klingt, erschienen und ah, ist kostenlos okay, ein digitales Buch. Das ist also ein digitales Buch und das kann man sich auch in Deutschland oder wo immer auf der Welt bei Apple Books kostenlos downloaden, einfach da meinen Namen Wie heißt eingeben. Das? das Buch heißt Best of the West, weil das ging damals um Kalifornien, also mhm. Westküste und äh, da steht ganz viel drin und ich habe sogar für euch ein Handout gemacht. Und das habe ich euch eigentlich geschickt, konnte aber heute noch nicht kontrollieren, ob es da ist. Und das ist ein Comic, ist ein Business Comic. Da musst Comic. du
0: uns wohl einfach vertrauen.
1: Genau. Und das ist ein Business Comic und das könnt ihr euch auch downloaden. Und da stehen die Sachen teilweise sogar in Deutsch drin.
0: Cool. Ähm, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und ähm, schön, dass du da warst.
1: Ja, gerne.
0: Und wir sehen uns, <lacht> uns vielleicht nächstes Jahr bei Phintropolis wieder. Danke dir. Unbedingt. Mhm.
1: Dankeschön. Tschüss und bis dann. Ciao, ciao. Mhm.